0: Pourquoi est-ce si difficile à comprendre dans notre Église que le but de, de l'étude de la parole de Dieu, le but de tout parcours dans la parole de Dieu, c'est le cœur brûlant et non pas d'avoir tout compris. Et on fait des formations et des formations et des formations. Les gens rentrent avec des classeurs épais comme ça. Et il n'y a de cœur brûlant nulle part. C'est même pas évoqué. Pourquoi c'est si difficile à comprendre alors que la phrase est carrément dans l'évangile notre cœur n'était-il pas brûlant en nous alors qu'il nous expliquait les Écritures Le cœur brûlant, le cœur brûlant. Voyez, c'est une expérience. Et d'ailleurs, dans dans, le, dans les Actes des Apôtres que nous avons lu tout à l'heure. Il y a aussi des choses de cet ordre-là. Pierre démarre en disant, hein, donc c'est le jour de la Pentecôte, hein, les gens ont déjà assisté, à euh, sont les lumières, hein, ils, ont, ils, ont, ils ont vu Jérusalem comme ils ne l'ont jamais vu. Hein. Ça pétait dans tous les sens. Pierre leur parle et il dit, il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous des miracles, des signes et des prodiges. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas un savoir d'abord. Il se passe quelque chose. Et alors lui, il va de toute une catéchèse. Maintenant, dans les JMJ, partout, il y a des catéchèses. Les évêques ont retrouvé leur fonction d'enseignement. C'est les didascaloi, c'est-à-dire, ce sont ceux qui sont chargés d'enseigner la juste doctrine. Mais il faudrait que, juste avant que l'évêque commence sa catéchèse, qu'il y ait un ministère de guérison par L'évêque de préférence, comme ça on, on se rend compte de l'autorité surnaturelle dont il est revêtu et que c'est pas juste un savant, un évêque. Et une fois que les gens sont rassemblés parce qu'il se passe quelque chose, l'évêque dit Maintenant, asseyez-vous, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit de Jésus de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Hein. Voilà, Dieu l'a ressuscité, il a mis fin aux douleurs de la mort. En effet, et il plonge dans les psaumes, le psaume de David, frère au sujet de David, notre père, etc. Et il était prophète, il explique toute une doctrine à partir d'un événement sensiblement repérable, hein, signe, prodige et miracle, voilà, et ça se termine par, et il a répandu sur nous, c'est cela que vous voyez que vous entendez, et ça finit de nouveau par la référence à l'expérience. Il part de l'expérience et il finit par l'expérience et entre les deux il y a la catéchèse. Pourquoi à chaque fois que dans l'église, je parle maintenant de l'église catholique, puisque nous sommes tous la majorité catholique, et bien pourquoi dans notre église à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on ramène ça au niveau de l'expérience, les gens sont gênés, on dit c'est quoi ça, ça c'est un truc de charismatique, euh, euh, ou bien comme à, à Pierre, on t'écoutera là-dessus une autre fois alors que ça, ça a l'air d'être le béaba du christianisme. Le christianisme s'est répandu de cette manière-là. Les, les apôtres ont reçu, ont été investis du même pouvoir de salut que Jésus lui-même. Et quand les gens ont vu des signes et des prodiges, ils se sont rassemblés, et quand ils se sont rassemblés, on leur a dit, maintenant on va vous expliquer de quoi il s'agit. Et là, il y a carrément un enseignement. Hein. Et puis l'enseignement qui y va hein. Vous, vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, pff, vous faut encaisser. Hein. Mais ils n'auraient pas encaissé s'ils n'avaient pas été guéris avant. Ils auraient dit encore voilà encore un donneur de leçons de plus, qui nous dit c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est pas bien, il faut se repentir. C'est pas comme ça. Jésus dit pour commencer, Dieu est bon avec vous. Dieu est bon avec vous. Même vous qui l'avez crucifié, Dieu est bon avec vous. Il vous parle dans votre langue. Hein il vous rejoint. Les apôtres ont fait des signes et des prodiges, de nombreux miracles, parmi le peuple juif qui a applaudi à la crucifixion de Jésus. Pour commencer, Dieu est bon. Et quand cette bonté est posée par des signes de la bonté, l'enseignement est bienvenu. Mais qu'est-ce qui se passe donc ici Alors Pierre, debout, vous aimez bien le debout, il n'a plus peur, il est debout dans sa dignité de fils. Il est investi comme chef des apôtres. Debout et d'une voix forte, il dit « habitants de Judée ». Comprenez ce qui se passe, il enseigne. Donc voilà, Jésus explique les Écritures. Et même pour s'expliquer lui-même, il explique les Écritures. Il n'y a pas un Jésus qui débarque et qui n'a rien à voir avec les Écritures. Vous voyez Quand nous nous disons « notre Christ, c'est le Christ des Évangiles », c'est vraiment le Christ des Évangiles, c'est-à-dire tel qu'il est révélé dans les Évangiles, et il n'y en a pas un cinquième. L'évangile de Thomas, ce n'est pas un cinquième évangile. Il n'y a pas d'évangile de Marie, il n'y a pas d'évangile de Thomas. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des apocryphes. Il y a quatre évangiles terminés. C'est le Christ des évangiles. Et tel qu'il est annoncé dans les Écritures. Et alors, ce Christ des évangiles, ce n'est pas juste un contenu doctrinal. Ces gens-là, ils sont dans des questions de vie et de mort. Ils sont dans des questions de sens de la vie. Nous qui croyons que et voilà que ça fait déjà trois jours. Il est à la veille du quatrième jour où on commence à sentir mauvais, hein, dans la tradition biblique. Rappelez-vous, Lazare, quatrième jour, il sent, il sent déjà. Ça veut dire, ça y est, la corruption, c'est-à-dire la décomposition a commencé. Voilà. Jésus était limite, quoi. Troisième jour, il est ressuscité, c'est-à-dire, tu ne connaîtras pas la corruption. Le psaume qui est cité, non, non. Jésus n'arrivera pas jusqu'au, jusqu'au quatrième jour. Il ne connaîtra pas la décomposition. Le Seigneur l'a sauvé de la mort. Donc ces gens sont dans des questions fondamentales pour, pour eux. Eh bien Jésus les rejoint là, et pas juste pour leur expliquer quelque chose, pas juste pour une compréhension, c'est pour leur dire, c'est moi, et je suis ressuscité. Ça y est, ça continue. Ça continue. Et vous voyez, les pèlerins d'Emmaïus, imaginez qu'ils ne se soient pas arrêtés à l'auberge. Ils ne sont pas arrêtés à l'auberge. Jésus a marché avec eux. Je reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. Et Jésus répond, non merci, j'ai rendez-vous quelque part. On m'attend, il est, il est, il est, sept oh, il est déjà 7 heures, on m'attend quelque part et il disparut de leurs yeux. Bon. Alors, ils auraient peut-être couché à l'hôtel, à l'auberge le lendemain matin ils vont retrouver les autres en disant écoutez nous on a rencontré quelqu'un il nous a expliqué les écritures peut-être que ça peut servir à comprendre ce qui s'est passé Et c'est pas du tout ça qui s'est passé il a de nouveau posé un geste il a de nouveau laissé un signe tangible il a pris le signe du pain il a posé son geste de bénédiction il a posé le geste de la Sainte Seine le même Exactement dans les mêmes termes. Et d'ailleurs, c'est là que leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le disent, ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Donc, de nouveau, on revient à un signe sensible, qu'on appellera un signe sacramentel, un signe, c'est-à-dire une expérience, et puis ce fameux cœur brûlant, que Saint-Ignace appellerait une consolation spirituelle. Le cœur brûlant. Voilà. Pourquoi c'est si difficile à faire comprendre qu'on connaît Jésus quand on sait ce que c'est que le cœur brûlant. Et tant qu'on ne connaît pas cette expérience, on sait des choses, mais on ne le connaît pas. On, on commence toujours par la, connaiss- par la connaissance intellectuelle, la doctrine, la doctrine, la doctrine. C'est bien la doctrine, puisqu'il faut, il faut bien être chrétien et, et on, suffisamment expliqué. Si, s'il y a la doctrine et pas la connaissance, alors notre discours est creux. Parce qu'il n'y a personne à annoncer qu'un discours un discours nous ne sommes pas des annonciateurs de, de, de doctrine de doctrine chrétienne nous sommes des témoins d'une rencontre et de la rencontre des ressuscités donc tout chrétien qui ne peut pas encore dire je l'ai rencontré j'ai, je sais ce que c'est que le cœur brûlant il m'a touché c'est pas je vous ai compris hein, c'est, c'est il m'a touché c'est pas là-haut que ça se passe c'est ici c'est dans le cœur. Il m'a touché. Il m'a remué. Il m'a transpercé. Je suis bouleversé. Voilà. Alors chaque chrétien que nous rencontrons et qui ne peut pas attester d'une rencontre, eh bien, il faut lui dire. Eh bien, elle reste à faire. Il faut pas lui dire, t'es un nul. C'est quoi ce truc Il faut lui dire, ça reste à faire. Et donc, vous à la rive La retraite d'introduction à la vie dans l'esprit. Euh, ou une retraite un peu longue, un peu quelque chose qui permet de, de, de maturer, de, hein, de mûrir. Ça reste à faire parce que ça change absolument tout de connaître le Christ que de savoir quelque chose sur lui. Hein? Ça change absolument tout. On nous donne ça le troisième dimanche après Pâques, alors qu'à Pâques on a baptisé des gens, voyez. Et bien il y a peut-être des gens qui ont été baptisés à Pâques et qui ne connaissent pas encore Jésus voilà, par la brûlure du cœur. Eh bien on leur fait un petit vaccin de rappel. On leur dit, est-ce que ton baptême, est-ce qu'on t'a expliqué des Écritures, t'a conduit jusqu'au cœur brûlant Et quand le prêtre rompt le pain, comme je vais le faire maintenant, est-ce qu'à ce moment-là, tu le reconnais Ils le reconnurent à la fraction du pain. Il n'est pas honte de dire non, parce que c'est un bon diagnostic qui permet de te traiter. Il hein. n'est pas honte de dire non. Et ben non, ben donc ça reste à faire. Et nous considérons tout le temps dans notre Église que n'importe quel baptisé, catéchisé, c'est, ça y est, c'est bon, c'est un chrétien. Et alors, les, les frères évangéliques, ils viennent nous casser la baraque en disant, « Est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur et ton seigneur personnel ?» La première fois qu'on m'a posé cette question, euh, je, 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 n'ai, je n'ai rien compris. J'ai répondu à ce frère, je m'en fous. Je, je croyais que j'étais chrétien parce que j'étais catholique, alsacien, donc c'est une garantie. « Catholique alsacien de base !» J'ai tout eu, quoi. Hein, tous les vaccins, j'ai tout eu. Eh bien, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Donc, si c'est pas fait, ça reste à faire. Sinon, ce serait pas dans l'Évangile. Et Jésus, il a pris le temps hein, d'expliquer ça. Il a pris le temps parce que juste après, il y a l'épisode du poisson. Hein. Ils sont en train de parler de lui et de dire, il est ressuscité, il est ressuscité. À ce moment-là, il apparaît au milieu d'eux. Ça, y est, il est là. Ils sont sciés ils savent plus quoi dire. Alors il croyait que c'était un esprit, un fantôme, parce que évidemment la résurrection est incroyable. Hein? On ne peut pas croire ça, qu'un corps qui était mort au tombeau est, est debout devant nous. Alors il dit, les enfants, avez-vous, du po- avez-vous quelque chose à manger Il y avait du poisson, et puis il casse la croûte devant eux. Il pose un signe sensible, repérable. Il dit, bah, vous avez vu Un esprit, ça mange pas de poisson, un fantôme. Hein? Je vous pose la question, vous avez déjà vu un fantôme qui mange du poisson eh bien, Jésus ressuscité, il mange du poisson. C'est pour dire, c'est vraiment vrai. Et c'est dans le corps que ça se passe. Nous ne croyons pas dans un esprit christique, nous croyons dans Jésus ressuscité. Eh bien, dans le corps, notre foi se passe dans le corps. C'est pour ça qu'on nous donne à l'Eucharistie à manger. On pourrait se contenter d'écouter la parole de Dieu, de la commenter, les gens rentrent chez eux. Alors non, le prêtre, il rompt le pain. Il dit, ça c'est mon corps, prenez-le dans le vôtre. Ça c'est mon sang, prenez-le dans votre sang et notre foi c'est un corps à corps hein? c'est un corps à corps et c'est pour ça qu'on est plus heureux on est, on est plus heureux qu'avant quand on a, quand on a goûté à, à la fraction du pain et on est plus heureux avant, qu'avant quand on a goûté à la rencontre physique du Seigneur dans sa parole notre cœur n'était pas brûlant quand il nous expliquait les écritures et je vous assure que ceux qui ont fait cette expérience là ou ceux qui la font eh bien, ils deviennent ipso facto charismatiques. Parce qu'avec ce cœur brûlant, ils sentent les choses que Dieu sent. Ils sentent la parole que Dieu veut dire. Ils sentent la forme de consolation que Dieu veut donner. Ils sentent quoi dire, comment le dire, à qui le dire. Parce qu'ils ont le cœur brûlant. Et quand on n'a pas le cœur brûlant, alors on a le cerveau brûlant. Alors on a plein d'idées et des bonnes idées, et on construit des plans, des projets, des, stat- des stratégies, des tactiques et des machins, Etc., des pastorales, et puis on casse les pieds à tout le monde, et puis personne n'en veut, et ça marche pas. Et après, on est fatigué. C'est le Christ qui fait la révolution. C'est pas nous, et c'est pas le renouveau. C'est le Christ lui-même qui met la révolution dans l'église. Donc accueillons-la, cette révolution. C'est la révolution du cœur, c'est juste ça. C'est la révolution du corps. Amen.